1: There is a traitor in the government. His last known contact is an American.
0: Get close to him.
2: Oi, eu sou a Maria Vitória, ou melhor, Mavi Rodrigues. No episódio de hoje do De Férias com QG, falaremos com as estudantes de Relações Internacionais Bianca Rossi, Fernanda Gacês e Júlia Vieira sobre o uso da grande Hollywood para a produção da imagem do inimigo externo dos Estados Unidos. A pesquisa de hoje também foi realizada pelos alunos Guilherme Rubido e Gabriela Nunes. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Queria agradecer muito a presença de vocês no nosso episódio de hoje.
0: Eu sou a Bianca e fico agradecida pelo convite. Oi gente, eu sou a Fernanda e é uma honra estar aqui. Oi, eu sou a Júlia e é uma honra poder estar aqui
2: conversando com vocês. Bom, o objetivo principal da pesquisa de vocês foi o de analisar a evolução de Hollywood e como ela altera a cultura como um todo criando e recriando mitos e imagens, moldando-se como um catalisador cultural que até hoje tem influência sobre aqueles que acompanham. Para que assim os nossos ouvintes possam correlacionar o jeito que a Hollywood modela a cultura mundial com a teoria construtivista, nada melhor do que a gente iniciar esse episódio de hoje contando para eles como que se deu o surgimento do cinema.
0: Bom, o surgimento do cinema ocorreu em 1891, quando uma grande invenção mudou completamente o rumo do futuro artístico, o cinetoscópio. O mesmo era um dispositivo que projetava filmes que foi patenteado por Thomas Edison o qual no começo apenas buscava o entretenimento pessoal até que começou a perceber que esse ramo estava crescendo muito e assim começa a criar curtas metragens e monopolizar o mercado do entretenimento ao passar do tempo as empresas cinematográficas começaram a atualizar o seu jeito de produções e assim começaram a colocar os nomes dos autores nos créditos, a chute que tinha como principal objetivo o conhecimento dos autores, e assim as pessoas criavam vínculos com os mesmos e passam a procurar ainda mais os filmes estrelados por eles. De uma forma indireta, Hollywood já começa a criar a imagem de heróis e vilões assim que os autores ficavam mais conhecidos Hollywood se preocupava muito com cada passo que os mesmos davam então procuravam tirar fotos em lugares certos dos autores criaram até o centro de treinamento para que os famosos soubessem como se comportar comer, andar ou até mesmo fazer um beijo técnico e isso era feito a fim de conseguir moldar e instruí-los a agir de certa maneira, criando essa imagem idealizada dos autores e atrizes. Assim começa a vida de propaganda que todos sonham em realizar. A influência de Hollywood era tão grande que a própria imagem de Los Angeles começou a mudar. E assim, a mesma é moldada sua arqu arquitetura na criação de hotéis, restaurantes e até residências para que tudo lembrasse certas cenas de filme, alguns sets, os bastidores, os backstages ou o próprio os atores. Hollywood até hoje é uma das maiores produtoras cinematográficas do mundo inteiro e, como também, uma das maiores criadoras de entretenimento cultural.
2: Tendo em vista que o primeiro grande embate no qual os Estados Unidos se posicionou, saindo assim da sua neutralidade, que era vigente até então, foi a Segunda Guerra Mundial que até os dias atuais rende grandes produções ho hollywoodianas. O país precisava vender essa imagem do inimigo que, que ele combatia, que, no caso, era a Alemanha nazista. Então, eu pergunto como que se deu a construção da imagem do nazismo dentro de Hollywood?
0: Bom, na verdade, essa construção da imagem é resumida em três fases, isso vindo de um pacto que aconteceu às escondidas dos olhos americanos e compactuado diretamente com Hitler e seu partido nazista. A primeira fase ela é antecedida do pacto, isto é sem o mesmo acontecer. É uma fase caracterizada por filmes visando o alemão como um inimigo ridicularizado, ou seja o alemão era sempre feito como um militar agressivo um militar bobo que sempre cai nas armadilhas dos americanos e dos ingleses e sempre perdia as batalhas. A segunda fase desse período... É, são os hollywoodianos com relação ao nazismo, e já expõe uma opinião completamente adversa à primeira fase. Isso se dá porque nesta época já estava ocorrendo o um pacto entre a maior produtora cinematográfica americana e o Hitler, que já tinham acordado alguns termos para que a compra e venda de filmes continuasse forte e sólida. Nesta fase, é possível analisar que a imagem do alemão é mudada, e passa a ser colocada como um militar forte, com decisões certeiras, e com os melhores discursos políticos. Dentro dos participantes desse pacto, tem-se as maiores produtoras de Hollywood, como a Fox, a Paramount, a Columbia Picture, a Universal Picture, a Warner Brothers e entre outras. As mesmas acordaram que nas suas filmagens a imagem alemã não seria ofendida tanto quanto a sua cultura e até mesmo a sua população. Assim, o alemão pararia de se de ver como um inimigo e passaria como bonzinho. Como também que todos os filmes que retratassem em algum aspecto os alemães iriam ser passados pelo Conselho de Cultura Alemã para sua aprovação e que, se fosse necessário, cortes iriam ter que ser refeitos." A última parte das produções hollywoodianas é após o acordo, e nesta fase a gente encontra uma produção de volta ao original, com os nazistas sendo o inimigo principal de seus filmes, e com um olhar completamente antigermânico. O primeiro filme dessa fase se chama O Grande Ditador, foi uma das bilheterias mais altas que Hollywood já teve, e proclamou o maior sucesso do ator principal, Charlie Chaplin. O mesmo interpretava, ironicamente, Hitler e suas decisões. A propaganda do inimigo perigoso deu tão certo que até hoje os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial têm altas bilheterias. Assim, Hollywood passa a imagem de um inimigo global e comum, onde todos repudiam, o que facilita muito a venda dessas produções. Como também é interessante ressaltar que no mundo atual, Hollywood é a maior produtora de filmes antigermânicos.
2: Na pesquisa de vocês, e até mesmo no que a Fernanda acabou de nos contar, é possível ver sobre um pacto que existia entre Hitler e Hollywood. Vocês poderiam nos contar um pouco sobre o que foi e como que esse pacto se deu?
0: Com certeza. Bom, enfim... Hitler sempre gostou muito de filmes... E como eles têm um grande poder sobre a opinião das pessoas... Ele também acreditava que a palavra falada tinha uma influência nas decisões... Muito mais do que uma palavra escrita, como um livro... É, essa palavra falada foi um capítulo do livro dele Minha Luta. Ele fala como que essas, é, a palavra engaja muito mais no telespectador. O pacto começou, na verdade, quando Hitler virou chanceler da Alemanha, em 1933, e cria o um Ministério da Propaganda, já com finalidade de conseguir prender as produções hollywoodianas a seu favor. Outro fator muito importante foi o econômico. Assim como é de conhecimento geral, a Alemanha após a Primeira Guerra foi completamente destruída em todos os sentidos, inclusive no da arte. E assim, sem mais investimentos para continuar a ser a grande produtora e vendedora de filmes para o mundo, teve que se recorrer aos americanos, com o seu crescimento como uma grande potência mundial. Este foi o, o principal motivo para que os hollywoodianos entrassem nas condições impostas pelo partido nazista, por terem um comprador direto e certeiro para suas produções crescerem ainda vez mais. É, todavia, o pacto começou a ter prescrições muito exigentes e os nazistas em torno das suas produções cinematográficas de Hollywood. E assim, quando Hitler invade a Polônia e inicia-se a Segunda Guerra Mundial de fato, o pacto tem-se total ao fim.
2: Bom, até agora a gente falou sobre Segunda Guerra e Hitler, mas também a gente sabe que assim que essa Segunda Guerra Mundial chegou ao fim... Os Estados Unidos eles logo se inseriam em outro conflito, que desta vez não chegou às vias de fato, mas que foi a Guerra Fria. Aqui a gente vê a mudança, que é uma mudança no inimigo externo, que deixa de ser a Alemanha e o nazismo alemão e passa a ser a União Soviética e sua forma econômica de governo, que seria o socialismo. Já que os Estados Unidos, ele tem auxílio dessa gigante cinematográfica que é Hollywood para construir e caracterizar seus inimigos, como que foi que a Hollywood realizou essa transição de inimigo externo do nazista para o socialista soviético.
3: Bom, a imagem do inimigo soviético, mesmo antes dessa Guerra Fria, já era representada como uma ameaça geopolítica ao Ocidente. Porém, com a guerra, ganhou forças, com o advento do comunismo, de acordo com o um professor de estudos de cinema da Universidade de Leicester, na Inglaterra, James Chapman. O papel das propagandas no período da Guerra Fria era extremamente importante. Com isso, os filmes que seguiam esse roteiro eram muito produzidos, tanto para a mobilização da população interna contra o inimigo, como para ser um produto de exportação para atrair aliados. Para validar esse estereótipo retratado nos filmes, os Estados Unidos adotavam o um discurso de defesa de seus valores, os valores democratas e capitalistas. Assim, naturalmente, ele se tornava um estúdio anticomunista, refletindo nas suas produções. Eu Fui um Comunista para o FBI de 1951 foi um dos primeiros filmes produzidos nesse período, onde um agente da FBI trabalhava infiltrado no Partido Comunista, fazendo com que até a sua família acreditasse que de fato ele era um comunista. As características mais evidentes dos soviéticos eram de serem oportunistas e violentos. O ápice da Guerra Fria nas telas foi com o sucesso dos filmes Rambo 2, Top Gun Aces, Indomáveis e Rock 4, em 1985 e 1986. Este período é fortemente marcado pelo governo de Reagan, que possuía um discurso de política externa de cunho extremamente conservador. E principalmente anticomunista Adotando a doutrina Reagan como forma de conter o avanço ideológico comunista Rock 4 foi a terceira maior bilheteria do ano de 1985 nos Estados Unidos No filme, após ver seu amigo ser espancado por um recém-chegado russo Rock busca acabar com aquele homem frio e violento Em 2015, James Chapman disse Abre aspas, Os produtores gostam do interesse e atenção fecha aspas. Ao ser questionados sobre o porquê Hollywood ainda retrata os russos como vilões, alguns acadêmicos dizem que essa postura durona adotada por Vladimir Putin acende a percepção de que a Rússia continua sendo uma ameaça geopolítica. Portanto, é comum vermos em filmes da Marvel um cenário Estados Unidos versus Rússia, de formas subjetivas. Um exemplo é o filme Capitão América: Soldado Invernal de 2014, onde os Estados Unidos está repleta de agentes infiltrados. O vilão do filme carrega o principal elemento russo, grande, com uma máscara e uma estrela vermelha cravada no ombro. Outro ponto é a companheira de Steve Rogers, a viúva negra, ex-agente da KGB. Outro filme lançado recentemente é a Operação Red Sparrow, de 2018. A trama gira em torno de uma bailarina russa que se torna uma das mais talentosas espiãs e acaba se apaixonando por um agente de CIA. Assim, podemos ver que Hollywood ainda tem a mesma visão dos russos, e de diferentes formas, retrata-os como vilões e perigosos, que devem ser combatidos
2: pelos seus norte-americanos. Como percebemos até então, a história de Hollywood é a história dos Estados Unidos. Só dando uma recapitulada, a gente até agora passou pela construção da imagem dos nazistas da Segunda Guerra Mundial e os soviéticos da Guerra Fria. Porém, cerca de 10 anos após o fim dessa Guerra Fria, os Estados Unidos ele se vê perante outro conflito externo. Dessa vez é a chamada Guerra ao Terror. E o inimigo estadunidense muda completamente. Como Hollywood passou a vender essa imagem do terrorista e do terrorismo?
1: Hollywood moldou e às vezes distorceu a percepção do terrorismo desde o final dos anos 60. Ele faz isso discutindo filmes emblemáticos em uma maneira comparativa. A tese principal é que Hollywood nunca tentou seriamente oferecer uma avaliação precisa do terrorismo. Em vez disso, ofereceu uma versão mediada que transcende a realidade e está firmemente enraizada em uma estrutura da cultura pop. Nos anos 70, filmes retratando terrorismo começam a ganhar força mostrando sequestros de aviões por grupos palestinos e atiradores, se tornando o clássico vilão de Hollywood, mesmo que a maioria dos ataques terroristas aos Estados Unidos ainda não tivessem acontecido. Em filmes como Domingo Negro e Thunderbolt, o terrorismo no cinema era um entretenimento com pouca base na realidade, características como pirataria aérea e ataques a infraestruturas vitais da cidade. Nos anos 80, com os ataques terroristas já atingindo diretamente os Estados Unidos, como a crise de reféns iraniana de 444 dias, o envolvimento americano na Guerra civil libanesa e o confronto resultante com o extremismo xiita. O terrorismo rapidamente adquiriu uma importância extraordinária no público americano. Os terroristas são retratados com um olhar maníaco, cabelos despenteados e aparência selvagem, como no filme Comando Delta, que já introduz a reprodução da mentalidade desses inimigos. Combater fogo com fogo é retratado em muitos filmes como uma... Como uma como a forma mais eficaz de lidar com o terrorismo. O terrorismo foi finalmente estabelecido como um inimigo público, retratando que o terrorismo não pode reivindicar nenhum fundamento político verdadeiro ou causas legítimas, e é produto do fanatismo maluco ou de uma empresa criminosa orquestrada por pagadores secretos. Nos anos 90, na onda de filmes onde o herói derrota sozinho vários inimigos terroristas dos anos 80, os filmes dos anos 90 como o Duro de Matar 2 e 3 e Operação A Última Ameaça, também surge uma nova ameaça que é retratada nos cinemas, o terrorismo islâmico radical após o um bombardeio do World Trade Center em Nova York, onde filmes retratam terroristas como lunáticos, retrógrados e assassinos em massa em potencial cujo ataque teve que ser combatido por todos os meios necessários, como em A Verdade da Mentira. Desde que a luta ideológica da Guerra Fria havia terminado, os antigos vilões estereotipados perderam muito de seu valor simbólico mudando a visão menos importante que as outras décadas mostram terroristas. Agora, eles orquestram atentados suicidas, contando com a mídia para transmitir
2: suas mensagens e pretendem desencadear uma reação em cadeia de violência. O fato mais emblemático e lembrado até os dias atuais que envolveu os Estados Unidos e o terrorismo foi o infelizmente famoso, ataque terrorista contra as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, em meio ao governo de George W. Bush, e logo no início de uma década. Como que Hollywood absorveu esse fato e passou a encarar e a representar o Oriente Médio?
1: Demorou mais de cinco anos para a indústria do entretenimento lidar diretamente com o 11 de setembro. Com a distância crescente do ataque, os cineastas começaram a se concentrar na Guerra ao Terror, seu progresso e implicações tanto nacionais como internacionais. Utilizando-se da ficção e de fatos reais, alguns filmes tentaram remontar a história dos atentados, como, por exemplo, As Torres Gêmeas e Voy United 93. A partir dos atentados de 2001, os Estados Unidos empregam mais assidualmente o argumento da irracionalidade para com os orientais, apontando o caráter fundamentalista da sua religião islâmica como proposta para sua característica de inimigo ameaçador, sendo que, dessa forma, continuam se portando como superioridade ocidental. Conceitos da era Bush, idealizados nos filmes produzidos a partir de 2001, os filmes da década apresentam propriedades importantes das características do governo de George Bush. Como apresentar a lógica de que, se o inimigo é absolutamente perverso, qualquer ação para destruí-lo é benéfica. Os filmes ap aparentam legitimar a política da administração Bush contra o terrorismo, fora o forte fundamento na religião cristã, mesmo sendo o estado laico, onde ele privilegia a emoção e a fé acima da razão. O inimigo deixou de ser o comunismo para ser o presente terrorismo, com a série de filmes populares que expunham grande violência, o que é considerado como uma marca para ambas, sempre instigando o aspecto da visão em que os atores do lado mau seriam soviéticos comunistas ou muçulmanos terroristas. Visto que foi dito, para os filmes de Hollywood, o terrorismo foi, antes de tudo, uma peça emocionante de entretenimento. A representação da cultura de massa do terrorismo é problemática devido ao altamente sugestivo efeito do imaginário combinado com um subtexto ideológico. Esses estereótipos reduzem a complexibilidade da realidade, resumindo as coisas entre o bem e o mal, dificultando a compreensão do assunto terrorismo. Entende-se, portanto, que a análise do conteúdo midiático dos filmes é um objeto significante para
2: a análise das próprias relações internacionais. Bom, então, atualmente, o inimigo mais visível dos Estados Unidos vem sendo a China, por ser uma potência emergente que cada vez mais aumenta sua área de influência, tanto tecnológica quanto comercial, rivalizando, então, nesses campos com a gigante norte-americana. E os Estados Unidos vem então vendo essa sua hegemonia que ele exercia até então sendo ameaçada. Dito isso, a pergunta que fica é, os chineses também possuem sua parcela de representação má, né, dessa representação de vilão, dentro de Hollywood? Sim, a imagem chinesa vista por Hollywood é
3: diferente das demais. uma vez que ela é vista como um inimigo comercial e tecnológico. São regimes completamente diferentes, procurando o mesmo resultado acúmulo de poder a fim de ser a maior potência mundial. Todavia, a imagem de vilão não imposta pelas telas de Hollywood, uma vez que a produtora precisa dos investimentos dados pela China. Assim, Hollywood passa a moldar suas produções a fim de indiretamente agradar ao público e o governo chinês. Para não deixar passar que os asiáticos podem ser vilões, as produções hollywoodianas propagam a imagem dos
2: norte-coreanos como personagem do mal. Essa aula de vocês sobre Hollywood e construtivismo foi incrível. Com as informações mostradas, foi possível concluir como o cinema ele é importante para entender e explicar a identidade dos estados para com seus inimigos. Assim, a gente percebe como a propaganda certa é primordial para que um estado, uma nação, ela passe a mensagem de como ela vê seu inimigo sendo ele perigoso à sua nação ou à sua moral, como também a mudança de personalidade cinematográfica para cada inimigo. Isso mostra, na verdade, como as ideias e estratégias de um Estado elas podem mudar, uma vez que quando seu inimigo muda, sua forma de ataque também muda. A defesa, então, ela deve mudar também. E assim pode-se ver a evolução de pensamentos e conflitos internos a fim de encontrar a maneira certa de derrotar o inimigo presente. Com essa evolução, é possível visualizar melhor a instabilidade de identidade que é transpassada pelo cinema. Como já citado, Hollywood, na verdade, passa a sua produção de forma que se, que se possa enxergar as influências, escolhas e as próprias experiências que o Estado tem com seus inimigos, ou não, a fim de encontrar a identidade do mesmo e passar para as grandes telas que são vistas pelo mundo todo. Depois de tudo isso que vimos hoje, eu irei fazer a pergunta mais recorrente nesse nosso especial do De Férias com QG que é, como estamos aqui no De Férias com QG e falando sobre cinema, vocês teriam alguma dica de filme, vídeo ou documentário para quem se interessar pelo tema poder assistir nas férias?
0: Bom, para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, temos o grande filme, o Grande Ditador, que foi muito importante para a Hollywood, e alguns atuais, é, pode ser até O Último Homem e O Menino de Pijama Malistrado. Grandes sucessos. Bom, para
3: entender mais ou menos o Inimigo Soviético... Eu sugiro fortemente o filme Operação Red Sparrow, estrelado por Jennifer Lawrence, além de ser atual. E para aqueles que curtem filme de super-heróis, sugiro que os assistam com um olhar mais atento para as pequenas
1: e subjetivas mensagens contidas neles. A sequência dos filmes Duro de Matar
2: mostra bem a esse herói americano derrotando os inimigos terroristas sozinho. Bom, mais uma vez eu gostaria de dizer muito obrigada pela dica de vocês e agradecer de novo a presença de vocês no nosso episódio de hoje do De Férias com QG. Foi muito legal poder ter esse papo com vocês para divulgar conhecimento e ainda por cima aprender mais sobre a história de Hollywood. Bom, o episódio dessa semana fica por aqui. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @quarentena_global, Quarentena Global, pois lá iremos publicar as referências utilizadas neste, neste episódio. O meu nome é Eva Mavi Rodrigues e este foi o de Férias com QG, Hollywood e a construção da imagem do inimigo dos Estados Unidos.